0: Final, parágrafo.
1: Olá, é o Mike, a mascote da EsqS a falar diretamente do estúdio onde me deixaram. É só para dizer que este episódio contém linguagem explícita. De volta a ti, Magda. Olá, o meu nome é Magda Cruz. E sejam bem-vindos ao 26º episódio do Ponto Final Parágrafo, que é o programa FM, feito em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte, sobre literatura e a vida. Há três episódios que não tínhamos um convidado, e hoje também não temos, porque não temos não um, mas dois ilustres convidados, Carolina Picoito Pinto e João André, dois jovens. Não vamos relevar a vossa idade, não é? São
2: jovens. Exato. <risos> Se bem que ainda não estou com esse problema... Ainda então não estou com esse problema, o João? Com certeza. Eu não tenho tem esse problema.
0: Não, 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 eu não tenho esse problema, na verdade. Tenho 34 anos, de forma muito <risos> ai, ai. assumido, assumo a minha idade sem qualquer tipo de problema. Boa, boa.
1: <risos> não é, há, há quem tenha. Não, há quem tenha, há quem tenha, acredita. Então, Carolina, 25. 25. São, são 9 anos, diferença. É engraçado. Já começámos a conhecer-vos um bocadinho melhor, mas vamos aqui tentar entrar, ou seja ambos atores e professores de teatro para mais novos, mas há aqui uma coisa que achei engraçada, ou seja uma, Carolina, canta que se desunha e não sabe quantas bandas já teve pronto, algumas são com, o mesmo, com a mesma malta, o outro é autodidata, mas já tem uma música cá fora que é o BR que é o featuring o Carlos Coltinho e o x né? não é? Exatamente <risos> Ai, enfim as injustiças da vida, não é? Pois, é o que há, mas uh, acho que já vamos ter tempo para tu revelares o que quiseres, <risos> falares um bocado do que quiseres, mas sem brincadeiras. Uh, começando pelas senhoras, conhecem a Carolina uh, Picoito Pinto do vídeo que partilhou connosco uh, no Dia Mundial do Teatro, em in que interpretou um, um certo da peça À Espera de Godot, do Beckett, mas talvez vos tenha feito companhia desde pequena, já que esteve nos Malucos do Riso, atrás do Balcão da Mãe, onde até contra-se no cu pai, o pai real, né? pai sem aspas, no ar. Uh, aí já se notava uma energia fora do comum e no teatro, essa irreverência não ficou uh, nos bastidores. Começou a cantar até karaoke no canta não é? Com capa. canta com capa. <risos> com a Arita Bem, Franklin. De
2: trabalho de casa, incrível.
1: Ah, sabes, temos que começar por aqui. O um caminho de cantar em bares e depois estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, não percebi bem se faz parte ou incorporou o conservatório, não é? Uh,
0: não, não, não. Deixou não, não. de
2: ser conservatório. Deixou de ser
0: conservatório desde os anos 70, salvo erro. Só que yeah. é um velho hábito, tanto dos professores Sim. como dos alunos, de chamar à Escola Superior de Teatro o Conservatório de Teatro. Nós é um o conservatório. antigo Conservatório de Teatro. Já não existe Conservatório de Teatro.
1: Vamos dar um passo atrás. <risos> vai, vai, vai. Um caminho de cantar em bares, como eu estava a dizer. estudar estudar na Escola Superior de Teatro e Cinema, que agora já conhecemos um bocadinho melhor. Trouxe-a ao mais recente da Voice, em que foi finalista. Há poucos dias fez três anos que, faz, que fez parte da Fundação da Bruta, Companhia de Teatro. Quem também está desse lado, e quem também estava, quem bem, quem também estava na bruta, nessa fundação, era o Jondré. que curiosamente também celebram nessa data o vosso aniversário enquanto casal, não é? É uma coisa... tem ali sim, sim. um complô de datas. O trabalho mais conhecido do João André, ou um dos, é Enquanto Kiko nos Morangos do, com Açúcar, mas há coisa de um ano, o humorista Carlos Coutinho Vilhena tirou da gaveta Uma Ideia, e juntos fizeram a série O Resto da Tua Vida. Queres explicar um pouco, assim muito rapidamente o que é que consistia, porque é sempre melhor explicares tudo do que eu. <risos> tá <Todo> a esse... <risos> é...
0: <risos> O Resto da Tua Vida, então é uma série. é pá, mas mas eu acho mais giro, tenta tu -te explicar o que é que é a tua interpretação do que é que é o Resto da Tua Vida. Porque uma coisa é aquilo que é o Resto da Tua Vida para mim, João, Outra coisa é aquilo que é para os outros. Uhum. Eu, eu acho mais interessante, é só por isso.
1: Há várias interpretações, não é? Umas que vão buscar aquilo é tudo guionado e outras partem de uma ideia do, do Carlos Cotingdiano, o humorista, que te vê quando entregas uma pizza à casa dele e é aí que aplica a ideia, não é? E depois acompanhou-te durante um ano até... O okay, Uma gestão de carreira, não é?
0: Sim, exato. Uh, opa, quanto às ideias, tanto as séries como os filmes como o que quer que seja, como as músicas são como os livros, portanto cada um pode tirar a sua interpretação do, do mesmo uh, e acho mais giro quando, quando o autor deixa um bocado da mística no ar, portanto não sabe muito bem não tem que saber mas é uma ideia original do, do Carlos onde, onde ele decide pegar na carreira de um ator que sou eu Uh, e voltar a catapultá-la uh, de forma a que de repente o João André, estou a falar um bocado na terceira pessoa, é um bocado estranho mas de repente o João André passa novamente a ser uma figura mediática do panorama nacional Uh, do, do dos atores, uh, dos atores portugueses. E
2: conhecido enquanto João André e não, e não
0: enquanto Kiko, Kiko dos Morangos com Açúcar, exatamente. Se nós
2: quiséssemos se nós
1: quiséssemos aprender quem era, também era só ouvir a tua parte de música Sim, super... Sim, do Belo
0: Exatamente. Conseguis, exatamente. quis é explicar
1: assim de repente ou não ficou na, na cabeça. Uh, Consegues. Espera, consigo, Consegues. consigo. Vai lá, João, uh... vai lá,
2: Bora lá.
0: Ontem vou dizer de outra forma.
2: <risos> Como se fosse um poema.
0: Ontem era Francisco, hoje chamam-me. João André. Eu, de certa forma, estou a fazer business <risos> numa premissa que não sei bem qual é. Uh... É assim, é mais difícil. Pois falar. é.
2: Ah, ia é bem. Tás mas, enterras, mas eu, te, eu gostei de te ver. Não, eu não me estava enterras, a enterrar. Eu, eu não me estava aos a bocadinhos, eu não bocadinhos, eu não Aos bocadinhos, aos bocadinhos. Foi no business. Quando foi no business, foi tudo para o água abaixo. Uma
0: premissa que eu, não, que eu não sei Que qual eu não qual...
2: tenho cash.
0: Ah, que eu não tenho Que é cash.
2: dinheiro. A malta também consegue ir, ir ao YouTube Sim, e, é e, isso, ver, e ver. Sim, Porque a música é engraçada. É ali uma paródia. É muito fixe. A música uh, é feita pelo x a letra. E, e o Extence, que é um, um rapaz que... E o
0: Flow. É hum, o próprio é tudo, flow. É Ou seja, o que aconteceu foi, eu e o Carlos tínhamos, o, tínhamos já o beat, já tínhamos uma outra letra, já tínhamos uma estrutura daquilo que queríamos dizer. Exato. E depois, entretanto, o, o, o Extence, por amizade, voluntariou-se para nos ajudar. Pá, e, e foi impressionante, porque ele, em duas, três horas... Ele fez, ele, ele assim, esqueçam esquece um, a, a vossa letra. Vou ter de fazer outra coisa diferente e vou-vos fazer também letra, um é flow. Uh, e então faz-nos um, um, faz dois flows diferentes, um para mim e outro para o Carlos. E ainda nos cria um, um refrão. Sim. E fez-nos isto em duas horas. Com casamente.
2: direito a
1: videoclip espetacular. Sim, 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 sim gravamos. Um sonho de vamos ter um bocadinho de tempo até para falar dos artistas, que é um do Extensão sim se inclui. Entretanto. Também temos a oportunidade de falar de muitos livros, obviamente, de teatro e de música. Porque os dois têm um pouco de ambos os campos e não há bem uma fronteira onde é que o teatro e a música aqui se descolam, que é engraçado. Antes disso, queria deixar nota para o espaço que criaram nesta, nesta quarentena, não é? que é um pouco disso tudo, é um bocado de onde cospem lá para de... lá para o... Para o podcast tudo, que é o à
2: porta fechada, não é? Qual é que foi a ideia principal? Foi mesmo entreter? Sim, olha, sinceramente, a ideia era, em primeiro lugar, entretermos nos a nós próprios, vou-te dizer, porque de repente... Caiu assim uh, que nem uma bomba esta quarentena cá em casa, porque nós estávamos com muitos planos, uh, muitas coisas a acontecer uh, neste preciso momento. Sim, sim, na vida profissional, tu tinhas sim, concertos, é, portanto, foram cancelados
1: um e o João ficou com coisas aliadas,
2: estive incluídos. Exatamente, eu tive concertos cancelados mesmo, que é, que é uma dor no, na alma, e portanto que é uma chatice, porque são concertos que a, acontecem pós-programa e portanto que dificilmente uh, voltam a acontecer desta maneira, porque lá está, porque eu venho desta onda mediática que aconteceu muito recentemente e, e que essa onda uh, vai-se vai -se desfazer uh, num sopro, não é? E portanto, isso aconteceu a mim. E ao João foi o adiar de uma série de espetáculos que ele estava à espera há muito tempo.
0: Parte deles já foram, foram, foram feitos. Exato. Curiosamente, nós, nós, nós acabámos os últimos espetáculos na, na última semana de, fev... de março.
2: Sim, foi na mesmo Na última ali. semana de
0: março. No limite. Portanto, e nós tínhamos... Não, não, não. não Na última semana de fevereiro. E nós íamos ter um interregno de um mês e meio. Portanto, que era março Exatamente. e meio de abril. Uh, e, e quando isto explode primeiro isto acho que foi muito estranho não só para nós, mas como para toda a gente e no início houve muito aquela foi, eu acho que no início foi um bocadinho assustador para todos e estávamos todos muito alerta Uh, eu, eu, pelo menos eu falo por mim e de repente eu e a Carolina aqui em casa, tínhamos que nos entreter de uma forma prática para um público Sim. que não conseguíamos ver, mas que tínhamos de criar esta relação para, para até para nós próprios não ficarmos maluquinhos Sim, e não porque... darmos desculpa, às turras um com o outro desculpa, Pé, porque não a questão também
2: é que eu e o João obviamente pela profissão que, que temos nós vivemos diariamente de uma relação com o público e, portanto, de repente, essa coisa de haver um corte entre nós e o público tornou-se muito avassaladora para nós e, e, e depois porque somos duas pessoas com uma imensa ansiedade, nós somos duas pessoas muito ansiosas e, portanto, tinha que haver alguma coisa um, onde nós pudéssemos uh, manter essa ligação entre nós e o público e por acaso pensámos em fazer já tínhamos pensado há muito tempo em fazer um podcast porque eu gosto muito uh, de todo o conceito à volta do podcast e é o meu... Uh, e aproveita-se a, a tua momento... voz também Pronto, obrigado. Neste momento é o, é o que eu uso mais pai. eu ouço muitos podcasts eu gosto muito
1: Já tinham um, confidenciado que ouviam muito de informação e entretanto vêm combater o outro lado, que é o entretenimento. O que é, o que é engraçado. Sim. E agora, a parte, não há financiamento na parte dos podcasts. Isto era toda uma conversa, não era? Havia era todo Sim, mundo era deste não. lado. Mas acabam por entreter, não é? Sim. Sim. E, e,
0: e, não, e não só. Eu acho que uh, não, o, o podcast, o formato podcast, não pode servir só como... Uh, não se pode pensar na, na questão do podcast, acho eu. Uh, pensando nesta perspectiva de, ok, vou ter poderei vir a ter um financiamento ou poderá existir uma marca interessada em fazê-lo. Eu acho que o podcast tem que servir um propósito, que é uma motivação para dar um conteúdo a quem quiser ouvir. E depois, qualquer financiamento ou qualquer uh, repercussão uh, virá sempre se, se o podcast por si só for bom. Portanto, uh, uh, ou, ou, direto ou indiretamente. Uh, ou por espetáculos, porque a verdade é que uh, o número de pessoas que, que nos ouve uh, no A Porta Fechada faz com que, uh, se nós quisermos fazer um espetáculo de hoje para amanhã, nós à partida temos algum público assegurado, Pá, imagina, porque isto são é... pessoas que gostam de nós. Uh, e, e isto é uma forma indireta de, do podcast ser rentável. Uh, portanto...
2: Sim, porque realmente haver um sítio... Eu até podia dizer a periodicidade do vosso podcast, mas nem vocês sabem muito bem. Não, é? Não, agora já estamos a definir, definimos agora mais recentemente... Que vai passar a sair sempre aos sábados, o nosso podcast. Porque isto começou. Isto começou começou com, com o diário? É, começou com o ritmo diário, porque fazia sentido de... que fosse diário, e depois começámos a, ao a final, diluir. Sim,
0: ao final de duas semanas, <risos> ou de, de, não, não tinha chegado a duas semanas, mas começámos, uh, sobretudo porque as pessoas não estavam. É, porque as nós não, começa... ta, não
2: conseguiam acompanhar. Nós cada, cada, era, episódio, era
0: muito... cada episódio, tanto podia ter 20 minutos, como pode ter 45 minutos e de repente as pessoas não estavam a acompanhar todos os nossos episódios e, e então, tanto para nós não nos esgotarmos um ao, um ao outro... E
1: tem até
2: que um, gerir a bruta, como é que a Sim. bruta vai renascer depois disto? Tem planos? Olha, o plano, nós temos um espetáculo que tínhamos, uma, enfim, uma estreia marcada para dezembro, nós temos sempre uh, um acordo, vá, digamos, é uma palavra horrível, mas é, é de facto um acordo muito amigável <risos> com a companhia de atores que, que está sediada no Amélia Recolasso que fica aqui em Algés e nós, o Amélia foi a primeira casa a abrir-nos a porta nós estabelecemos que Sempre que temos um espetáculo novo, é um estreia lá.
0: É um acordo de cavalheiros, pronto. E Ou então... seja, nós demos-nos muito bem, somos pois, muito amigos. Pois, como o
2: Odisseia, que vamos falar mais para o fim, não é? Exatamente. Uh -huh. Exa ainda... Aconteceu com todos, até agora. Os nossos espetáculos, Só não... excepto a ilha. Que não, não, o e que... o resto da tua vida. Pronto, e o resto da tua vida... O resto da não, tua vida não... irá
0: continuar. Uh,
2: mas... O resto da tua vida não foi para o Amélia Recolas, pensou-se nisso, fazer-se um, uma pequena estreia, uma coisa mais, mais privada, só que o que acontece é que o Amélia é uma sala com 60 lugares... Não, anos.
0: não, 80 lugares, só que é uma sala que é, é uma sala é, é uma sala estúdio. Uh, é pequeno. Percebes, e, e o espetáculo do, do, do resto da tua vida é pensado para salas muito grandes, para palcos com, com pé direitos muito altos. Ou seja, não. Uh, o uh,
1: teatro foi uma ideia que se is, adaptou is, is, uh, ao sim. teatro. A peça é
2: sim, posterior ao que, na verdade, um, eles pensaram uh, neste espetáculo mesmo para o espetáculo. Sim. ou seja, eles, eles terminaram a, a de gravar e começaram a conceber um, um espetáculo. espetáculo de teatro, estás a perceber? Mas, o que é que acontece? Só, só para te explicar, que, que não viste o espetáculo, mas é interessante, que eles estrearam na, na Criarte, que até uma sala... Uh, estrearam, quer dizer, fizeram uma, o, um ensaio não, aberto. Não, fizemos um
0: ensaio aberto, exatamente. Eles estrearam em
2: Torres Vedras, na realidade. Eles fizeram um ensaio aberto na Criarte, que é um, um auditório que existe ali em Carcavelos, pá, que tem... 250,
0: 250
2: portanto, até... até é é uma, bastante, sala, uma sala média. Bastante grande. Um, e não resultou o espetáculo para mim, por porque, exemplo... Porque, porque
0: o que... espaço era muito pequeno. Mesmo sendo não um respira, palco percebes... grande... Uh, epá, a verdade é que este espetáculo foi sempre pensado para salas como Sada Bandeira, como Tivoli, Tivoli. Uh, grandes salas uh, salas com, para quem souber mais ou menos dimensões de palco profundidades 13 por uma boca de cena de 14 ou de 15 metros com pé direito gigante foi sempre pensado desta perspectiva e, uh, por exemplo, eu falo, eu falo por mim que normalmente os espetáculos da Bruta sou eu, sou eu que, o, que os enceno que é, uh, nós pensamos sempre Uh, onde é que nós vamos estar com o espetáculo e uh, quando nós por exemplo sabemos que vamos estrear um espetáculo no Teatro Municipal Amélie Ricolaço uh, em Algés nós concebemos toda a estrutura e, e a própria dramaturgia do, 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 do espetáculo é feita um, já a ver o local onde nós vamos estar a apresentar uh, por, por porque, porque, dependemos, porque o teatro só é feito se existir um público e nós dependemos do público e então uma coisa é termos 70 pessoas a um metro de distância dos atores, outra coisa é ter mil pessoas Sim. a 5 metros de distância da primeira fila portanto 200 metros da última fila até à primeira e há aqui uma, uma, uma quantidade de questões tanto do ponto de vista da dramaturgia como técnicas, como, como desenho de luz como, como, como a própria presença e como a, a própria para a distribuição e equilíbrio de espaço uh, no, no palco e, e tudo isto uh, é, é, é preciso ser ponderado, é preciso ser pensado antes de apresentado
1: Isto só para espero, à tua espero, pergunta Espero que nesta altura, quando for possível regressar ao teatro, não tenham que ter essas distâncias pessoais <risos> em conta Mas estavas
2: a dizer que ias concluir, não era? É, Sim só para concluir, portanto, a ideia uh, que nós temos é estrear uh, em dezembro no Amélia, um espetáculo uh, da Bruta, e que depois vai para onde, onde nos quiserem, que é sempre assim.
0: Sim, basicamente. Já tem
2: nome? Já tem alguma coisa? Não, 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 não temos não. nada. Sabes que no teatro, no teatro atualmente, uh, acontece uma coisa muito bizarra, que é isto, que é, tu tens que organizar tudo, tens que marcar as salas tens que saber as datas tudo às vezes com anos de antecedência portanto, São Luís teatros nacionais, etc esses espetáculos às vezes estão marcados há dois anos e portanto não existe nada não existe ideia, não existe nada Eles apenas sabem que lá vão estar em cena que é uma coisa um bocado ou seja, os impulsos ali não têm grande lugar não é? Não têm grande lugar não, não, não Estamos assim um bocado.
1: Mas vamos aqui a uma coisa que se calhar até podia ter sido o impulso teu a ler. Começar pelo, pelo, pelas escolhas. Se foi difícil escolherem os livros. Ou seja, tem, para hoje temos quatro livros, dois de cada um e um comum. Sim. Pronto, como também nunca tinha entrevistado duas pessoas ao mesmo tempo, achei que seria engraçado ter, uma, ter um livro em comum. Até porque vocês também se calhar já partilharam as vossas, os vossos pensamentos sobre os livros que leem mas, pronto, ali tem uma ligação que depois percebi que passa para o teatro, o Odisseia. Sim. Mas queria começar com Intermitências da Morte, que escolheste, Carolina. Ou seja, isto vai ser olha. tipo um ping-pong. Vamos dizer, um livro teu ou
2: um livro do João André? Sim, 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 acho muito bem. É, é justo. Então, olha... Eu esc... Do José Saramanga. Exatamente. Olha, eu escolhi este livro porque o meu pai, uh, meu pai que é um leitor devorador de livros, um, e o meu pai tem todos os livros do, do Saramago todos, todos, todos e hum, eu gostei muito deste livro uh, por haver uma personificação da morte eu tenho um medo que me pele da morte eu ouvi o, teu, o episódio com o Diogo, e o Diogo também estava a, com o Diogo Faro, e ele estava a dizer que, que sofria imenso durante a noite com, a, com o pensar na morte, eu também. Eu tenho medo que me pele, não vejo nenhuma, pá, nenhuma coisa... Tens medo que ela te mande uma carta, que é o que acontece no livro? Pá, sim, tenho. Mandavas, mandavas de volta a fazer-se isso, hein? <risos> Exato, vou ver um de, um volta. de volta. <risos> Devolver... Pá, e eu adorei este livro porque, de alguma forma, me simplificou aqui a, a ideia de morte, porque ele personifica a morte é uma mulher, não é? E eu acho isso interessante, porque realmente, se eu pensar na morte, eu imagino que é uma mulher. Não sei como é que tu imaginas, mas eu imagino que é uma mulher. Interessante. Um, ou seja, que tem algo de feminino, percebes? É uma coisa, uma, quase uma sensualidade feminina. Ali, é algo de perigoso, é, é, não é? Que um homem não tem. O um homem não tem essa sensualidade. Mas psicosa. eles tentam. Tentam, eles tentam. tentam, tentam. Mas, não tem, mas não tem. Portanto, é muito bonito porque a primeira frase tu do -se, livro. Se
0: tu fores a ver, até na própria natureza, uh, normalmente o devorador oh, uh, é sempre a fêmea.
2: Pois, exatamente.
0: Uh, nos leões, quem caça é a leoa as aranhas, a aranha que come a aranha macho, <risos> uh, nos, como é, no, no, não é os gafanhotos, os louva louva-a-deus, uh, o louva -a deus fêmea come o louva-a-deus macho, uh, portanto, estás a, portanto...
2: portanto, são tramadas. Mas ias falar da primeira frase, de que é das melhores primeiras frases de todos os livros Sim, de tudo, que sempre. é, uh, no dia seguinte ninguém morreu. É a primeira frase deste livro, pá, e daqui... De... Eu admito que
1: não li o livro ainda. Ah, não leste. Mas eu acho que também é a última, que é deixa um bocado um círculo, porque o Nelson Nunes, no é episódio possível. 4, é.
2: ele fala disso. É. Ela diz, a morte voltou para a cama, abraçou-se ao homem e, sem compreender o que lhe estava a suceder, ela, que nunca dormia, sentiu que o sono lhe fazia descair suavemente as pálpebras. No dia seguinte, ninguém morreu. Sim, é um ciclo. É, é muito bonito. Este livro, epá, e depois ah, é muito bonito porque ele apaixona-se por ela, pela morte. Epá, isto daqui dá para voar para imensas coisas, porque é um homem apaixonar-se pela morte, que é uma mulher uh, que, portanto... Ah, depois, claro, tem sempre este tom muito irónico, epá, que é... Eu, eu pronto, o Saramago, realmente, uh, este tom sempre irónico, Uh, com os assuntos mais sérios que pode haver, portanto ele o que é que ele faz? Ele obviamente que depois satiriza uh, o facto de ninguém morrer, como é que todos estão a reagir a isso, não é? Como é que o Estado reage ao facto de ninguém morrer, como é que a televisão a comunicação social reage ao facto de ninguém morrer uh, isso é uma ideia uh, epá, que eu achei mesmo é de uma simplicidade se tu fores a ver na sua raiz não é? Que, como é que seria o mundo se ninguém morresse não é? Mas que realmente. Uh, Mas é fora da caixa. É, é. E. Pá, é uma
1: espécie de. O facto de ele mandar a carta uma semana antes. Ou seja, as pessoas quando recebem a carta, é pá, daqui a uma semana bata a bota. Sim. As coisas
2: mudam, não é? Sim, muito. Uh, pois isso é um twist que acontece porque ela uh, manda um aviso, uh, passa a mandar um aviso uma semana antes para as pessoas saberem que dia a uma semana vão morrer e lá está o que é que aconteceria se tu soubesses a data da tua morte, não é? Isto é, é uma coisa incrível e, e na realidade, o facto de ninguém morrer eu agora até estava, antes de ter esta conversa contigo, estava a pensar que é uma pandemia quase tão intensa como o que estamos a viver agora, não é? Quer dizer, aqui é uma pandemia que é ninguém morre portanto, há um estado de caos total, há um estado de caos total porque ninguém morre e nós estamos em estado de caos total porque está tudo a morrer, não é? Não sei, acho que nunca, estamos, nunca encontramos um, um equilíbrio de felicidade, não é?
0: Quero só dizer uma coisa. Eu, entretanto, lembrei-me que há um filme que se chama Meet Joe Black, que é, é portanto, um, com o Anthony Hopkins e com o Brad Pitt, onde o Brad Pitt faz de morte. Uh, não é uma mulher, é um homem. E a morte, que, que é o tanto. Brad Pitt, apaixona-se uh, por uma mulher. E, de repente, todo o ciclo da vida muda porque... Ele deixa sim. de ir buscar as pessoas porque, porque está apaixonadíssimo por, por uma mulher que é, que é a filha do, do... Eu não me lembro do nome da personagem, mas do, da personagem do, do António Hopkins. Era só uma curiosidade.
2: Pronto, eu realmente... Um não para o cinema, não. Boa ponto. Gostei. <risos> eu João faz sempre muitas pontes para o cinema. Fazendo a ponte
1: para a música, Carolina, ainda para ti, são, sim, muito diferentes a música e a literatura?
2: Ou achas que que há ali uma ligação? Olha, para, mi, para mim não, porque o que eu mais gosto em canções são as letras, pronto, mas isso sou eu, é a minha maneira de ver uh, canções, portanto, a primeira coisa que, eu, uh, que me interessa numa canção é sempre o poema, sempre. Mas ainda bem que diz isso,
1: Sim. que assim, eu tenho ali um momento ali guardado, ali mais para o caminho,
2: é que, que é engraçado. <risos> ok, uh, eu, pronto, eu, eu sou uma grande pff, fã vá, do Áridos Santos, que é o um nosso poeta, pronto, e eu tenho um livro incrível que, que é dos meus pais, que tem todos os poemas do dos Santos e aquilo é uma, uma coisa tipo, pff, é surreal, percebes? É surreal como é que aquilo... Aquilo é mais que poesia, sei lá o que é que aquilo é, percebes? Aquilo é uma maneira de pôr as palavras uh, que a mim transcende mesmo muito. E portanto, para mim, a literatura está completamente de mãos dadas à música.
1: Num Sim. próximo episódio Sim. vamos ter assim, e deixo já o apelo, já tenho estado a deixar nos últimos episódios para os ouvintes mandarem ou a cantar ou, ou a ler, a declamar a letra de uma música. E a partir daí fazemos a ponte para os, os cantautores e coisas assim. Quanto gira, ao teatro, gira. João, os livros de peças, têm, de teatro, obviamente, têm saída, são valorizados em Portugal, o que é que sentes? Sentes que são só os clássicos?
0: É, bom, eu acho, eu acho que a literatura dramática deve ser lida como, como, como literatura dramática, portanto é um livro, é, 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 para, se, é para ser lida. Uh, no entanto, o propósito, ou, ou pelo menos a utilização da mesma, da, da literatura dramática, sobretudo em Portugal, é mais no contexto de teatro, portanto, utiliza utilizam-se as peças para, para, as, para as colocar em cena, uh, sim, 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 para elas sim. irem para a cena, se que... normalmente, se bem que, por exemplo...
1: Ou seja, aqueles clássicos que vão, que vão ganhando reputação ou não sei, ou por exemplo, se nós,
0: não só escreve mais só usámos uma cena? vez um texto de autor e, e é um texto de autor que nunca tinha sido levado a cena ou, portanto, pelo menos em Portugal nunca tinha sido levado a cena e é um texto contemporâneo, é um texto escrito há meio dúzia de anos do Ricardo Neves Neves fora, fora, fora esse texto que nós fizemos tudo o resto foram... Foram, foram foram coisas nossas
2: uh, excepto ah Maris não não não
0: pois exato fizemos um, o nosso primeiro espetáculo era a partir de um de um, de um espetáculo de um texto do Brest uh, depois disso foi um texto nosso Sim. Uh, nós e...
2: gostamos de eu gosto de escrever por isso nós temos conseguido de alguma forma uh, fazer textos que que são nossos uh, até podem partir de alguma obra Uh, por exemplo, a Odds, nós fizemos o um espetáculo que se chamava Ode ao Amor ou Morte ao Sistema Límbico, é um nome muito pomposo mas o espetáculo era zero pomposo uh, ou seja, era, era simples era um espetáculo fácil de, para todos os públicos foi o espetáculo mais fácil que nós fizemos até agora e com fácil diga-se entenda-se, ou seja que é de... de fácil digestão fácil digestão, compreensão sim, e, era, e eu escrevia o texto... A partir de eu conhecia muito bem as pessoas que estavam a fazer esse espetáculo connosco, um, e por isso fiz texto a partir daque, daquelas pessoas, daqueles atores, mas a minha base foi os fragmentos de Um Discurso Amoroso do, do Roland Barthes que está ali, por acaso fresco e fofo, que é um livro espetacular que tem um, que é, epá, é uma divisão de temáticas do amor. Ele divide o amor em, em vários capítulos, e isso foi muito bom para fazermos precisamente isso, que foi um estarmos a, a. O espetáculo disse que ali o que que era a, cada momento do, no amor, cada etapa do amor. Cada degrau. É assim,
1: e só escrevem para, para teatro ou escrevem outras coisas, se calhar? Uma poesinhazinha, ali um, um poema de um lado, uma, um
2: texto então... que não vai ser levado à cena. Olha, eu gosto de escrever, uh, atenção, e isto de forma super uh, humilde, porque não, nem me quero estar a meter nesse saco, mas eu gosto de escrever uh, crónicas, eu sempre escrevi desde miúda textos, textos, vou escrevendo. A minha mãe queria muito que eu tivesse ido para jornalista, porque achava que eu tinha mais saída se fosse para jornalista. Portanto, a minha mãe tinha esse desejo ardente, mas, de facto, provavelmente também não teria emprego neste momento, não é? Também acho que estamos todos assim no mesmo, no mesmo barco. É é, um para... é, é um bocado transversal. E poemas, eu, não, eu detesto dizer que escrevo poemas. Eu, eu, eu tenho os meus originais, as minhas canções, que sou eu que escrevo, Uh, pá, mas eu não sei se são poemas, vou-te dizer, pá, são canções, eu não sei o que é que aquilo é, poemas, não é, poemas entramos aí no campo do, 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 dos poetas, não é, Fernando Pessoa, que é o vários dos Santos, que é, pá, não, não me quero estar a pôr nesse, nesse lugar de pessoas. Pois, o Pedro Mexia também pés. diz que não
1: se chama, nunca, a própria pessoa nunca diz que é poeta, é, em causa própria é sua estranho. Mas pronto, como não, se, como não é o, exemplo, o próprio João a dizer que é poeta, posso eu
2: perguntar se és poeta? Não sou. <risos> disseste logo que não, Carolina. Ah, não. Logo... Ai pá, não, não. Não, não, socorro. Socorro.
0: Uh, primeiro é preciso saber o que é que é um poeta, não é? Isso é. E, e é uma coisa muito indefinida. Mas. Uh, eu próprio não tenho essa resposta. Uh, no caso da Carolina, sei, sei. Acho. Não, não sei se li tudo o que ela escreveu, garantidamente que não. E ainda bem, mas, mas já li muita coisa e leio as músicas e as letras. E ouves? Uh, que te e ouço, ouço, quer queira, quer não. Uh, tenho sempre de ouvir as, as cantigas da Carolina, não é? Uh, mais que não seja porque ela está no escritório a, a tocar e a cantar e eu tenho de estar na sala ouvi-la, quer queira, quer não. Mas a
1: culpa é um bocadinho tua também, não é? Porque compraste um piano ainda recentemente. É verdade.
0: <risos> mesmo, que não é verdade. mesmo que não lhe tivesse oferecido piano. <risos> Ela estaria sempre... É, há uma coisa que as pessoas não entendem, que é, é viver, com, viver com, com alguém ligado à, à música, neste caso a Carolina, sobretudo, é, é, e, e sendo a Carolina uma, uma, uma pessoa cujo instrumento musical é a voz, o que é que acontece? Está a passar uma música na rádio ou no Spotify e ela canta por cima. Portanto, nunca me dá a oportunidade de poder ouvir a original. É é muito giro até certo ponto. a certa altura começa <risos> a cansar porque quer ouvir o original, portanto... <risos>
1: Mas desculpa, olha. Bem, mas isto tudo, isto tudo era a deixa para falarmos da, do
2: Hamlet do, do Shakespeare. É verdade. Que por acaso, a Magda, vou-te dizer, eu, eu até, nós até gozamos, eu e o João, porque geralmente, quando se fala em, em livros de literatura dramática, uh, é sempre esta coisa do Shakespeare do Shakespeare. As pessoas, o que têm, o que conhecem, a maioria das pessoas, o que conhecem de literatura dramática, são as obras do Shakespeare. Em, em qualquer livraria que tu vais, por exemplo, a FNAC, que é paupérrima, paupérrima, até deixo aqui, até digo uh, em na em, secção de teatro aquilo é, que aquilo é, tem dois ou três e esses dois ou três são, são, são Shakespeare, ó então tem um Chekhov, deve ter uh, sim, uma deve gaivota, sim, um e, gaivota e pronto, o pronto o e um brechizito ao outro pronto
0: Ah sim, aquelas, assim, aquelas, aquelas... muito
2: pronto, mas é pá, é incrível a, a quantidade de peças de, de teatro pá, eu adoro ler teatro, eu gosto muito de ler teatro é... e não
0: é fácil numa primeira eu acho que para ler teatro é preciso eu acho que e temos um de aprender temos também. de aprender a ler é teatro isso, é isso. a ler literatura dramática não... porque é
1: uma exposição até na página é diferente é. Não é? no início vem logo personagens sim. e é logo muito diferente muito difícil é claro. acompanhar não há aquela descrição de uh, sim. este sim, é o mordeu faz sim. isto ou seja uh, uh, entrando já no Hamlet este é o rei da Dinamarca não mas há.
2: sabes que é interessante porque por exemplo uh, para quem quer começar a ler teatro eu não conselho nada a Shakespeare porque Shakespeare tem um milhão e meio de personagens e tu para ler Shakespeare a maioria das vezes quando lês uh, uh, pela primeira vez um, uma, uma obra do Shakespeare tu tens de estar sempre a voltar atrás para ver quem é que é aquela personagem e não só e
0: é porque preciso tu não te lembras e é preciso e mais do que isso é preciso no caso de Shakespeare não não em toda, não em todos não, não em todas as peças mas por exemplo no caso de um Rei ou até mesmo do Hamlet é preciso voltar deixa-me ler novamente o que é que ele disse porque, porque há tantas há tantas interpretações e há tantos significados e há tantas uh,
1: uh, simbologias que, é... e teorias dele Sim. que ele Sim. hesita uh, para matar, quer dizer, não sei se vamos entrar não sei se queremos abordar isto assim uh, um, spoilers a todo momento ou se querem resguardar a história, porque também é uma história que.
0: Do, do Hamlet? Sim. Eu acho que é tão conhecido. É tão conhecida eu acho que é diferente, que porque quem conhece o Rei Leão. Quem conhece o Rei Leão conhece a história do Hamlet. Até porque o Rei Leão é uma adaptação do Hamlet. para... para, para Olha, para interessante,
1: miúdos. não sabia. Não! Não sabia. Ah pronto. Bem, então... vais adorar saber isto, é? Tu sabia não, não lindo? Porque eu estive a ler três resumos do Amat porque eu tenho uma edição como eu disse à Carolina que tinha.
2: Ah, ouviste, isto é... Eu não lhe disse.
1: Ah não disseste, Esta edição é da é da Lelo. Eu não sabia que os livros que. E é uma segunda edição. Isto está a cair de de podre, mas <risos> é o livro que será mais velho que eu tenho para aqui. E por exemplo. Bom. Sabes? E por exemplo, as cenas ainda está escrito como S -C E -N A. Wow. Não está Uau. cena, mas sei que tu tens uma relação com, com os livros do Hamlet diferente, não é, João? Uh,
0: eu, tenho, eu tenho todas as traduções uh, feitas uh, para português do Hamlet. E tenho todas porque, na verdade, há muito poucas boas. Há, há muito poucas traduções boas. Eu só conheço duas uh, realmente boas. A da Sofia de, delas, de não...
1: Briner, ou não? A
0: da Sofia de Melbriner, que é mais conhecida, que é boa, mas o que é que eu acho? Eu, atenção, adoro, adoro, adoro toda a obra da Sofia de Melbriner. Só que a Sofia de Brainer até pela altura em que ela traduziu o Hamlet ela omite muita informação e muita palavra. Uh, o, e, e, e depois, não respeita uma coisa que o Shakespeare faz, que é o, 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 o Shakespeare escreve o Hamlet todo em verso e, e a Sofia a traduz para prosa, de verso para prosa. E, e, portanto, eu, a minha edição preferida é a tradução do António Feijó, uh, pela Cotevia, editado pela Cotevia. E é a
1: edição de...? É, cutuvia, é, cutuvia, já é, de, é da
0: Cotovia sim, é da cutivia. Uh, não sei o ano, não sei o ano da tradução. Mas, mas primeiro o António fez já respeito ao respeito o verso. E respeita a métrica, sendo que é muito diferente. Uma coisa é uma, uma, coisa é uma língua que vem do latim, outra coisa é anglo-saxónica. No caso do, 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 do texto original, mas ele não só respeita o verso, como respeita, tenta respeitar a própria métrica dentro daquilo que é possível. E depois não faz, não tem esta omissão de algumas palavras que poderiam ser proibidas, ou porque, ou porque fosse um calão, ou, porque, uhum. ou talvez por ser uma asneira, por. E o António Feijó não faz isso, tenta ser o mais fiel possível ao, ao autor. Sim, 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 sim. Porque até é uma
1: história que, que não se pode medir, então, por isso de ser púdico ou não, porque tem muito, muita ação.
2: Pessoas a morrer afogadas, envenenamentos, duelos, tudo ali a acontecer, sim. não é? Sim. É tudo, não é? O Shakespeare é sempre muito intenso nessa, nessa, nesses enredos, sim. Dramático, Mas é? É, é lindo porque uh, eu fiz um trabalho para o mestrado uh, sobre o Hamlet, porque as pessoas não têm noção. O Hamlet é provavelmente a peça mais conhecida, pá. Eu, eu, eu nem sei. Claro que há o Romeu e Julieta, que também é muito, não, mas é os, o mainstream, não é? Sim, sim, <risos> isso
0: é uma, mas, mas o Hamlet, por exemplo, o Harold Bloom escreveu... Há mais coisas escritas sobre o Hamlet do que sobre qualquer outra obra. É impressionante, obra. porque uh, Então, o Harold Bloom foi um gajo que passou a vida... De, passou toda a sua vida é a escrever a sobre, sobre Shakespeare e muito sobre, sobre, sobre o Hamlet. E há... há Há tantas interpretações, há tantos filmes que vêm, que são é. resultado de, do, do próprio Hamlet. O próprio Hamlet...
1: Mas mesmo só à volta das personagens femininas, não é? Envalorizam há um menos duas, não
0: é? Até porque o próprio, o próprio Hamlet não é original. Ou seja, o Hamlet, quando, quando, quando escrito, é, é escrito a partir de, de um conto popular inglês. Uhum, yeah. portanto cujo, cujo enredo era muito idêntico uhum, à, àquele, àquele descrito no, na peça depois há outra coisa, há outra coisa que, eu, que eu gosto muito, é um clichê enorme dizer que, que, que a sua peça preferida neste caso que a minha peça preferida primeiro não só Shakespeare e depois, uh, depois sendo o Amulet, mas a verdade é que o Hamlet é mesmo genial, e depois o Hamlet tem uma coisa que eu, que eu gosto muito, que é uh, primeiro contraria um, e põe em causa o que é que é a morte, o que é que é o nosso lugar no mundo, e depois tem uma, uma coisa que eu adoro no, no teatro que é a meta teatralidade que é o teatro dentro do teatro e, e eu até já pensei um, e já se fez um, mais do que uma vez uh, há estudos só sobre a ratoeira que é a, a peça que é feita um, dentro, dentro do álbum no meu
1: livro uh, eles não dizem que são atores, dizem que são dois humoristas metem os dois humoristas a reencenar a morte do pai nos não? casos... O que... rei Amlet, Sim, é? exatamente, que é a Sim. ratoeira.
0: E essa, pe... e essa peça chama-se a ratoeira, que é para... Que é para... Dessa, forma, dessa forma, o de filho, iria conseguir, através do, do olhar, através da reação do Cláudios, que era, o, portanto, o seu tio, perceber se, de facto, o Cláudios é, 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 é ou não uh, o assassino do seu pai. Uh, e desta forma, como é que é? Uh, portanto, ele diz... Uh, aos atores direi que encenem algo como a morte do meu pai, uh, e desta forma irei eu já não, já não me lembro do, do texto todo, mas e desta forma irei perceber com, com o seu olhar uh, se, se ele é ou não o culpado. Não, não é este o texto. Sim, mas... sim,
2: o João sabe passagens do álbum. <risos> <claro. risos> <risos> Sabes, por exemplo, o
1: monólogo, que é um dos monólogos mais uh, famosos de sempre, com não ah, ser a, ou não a ser. cabeça do
2: Iórico, ah. que era o bobo da
0: cor. Nós eu,
2: gostamos mais de outro pá. Eu não que acho, eu, acho que não seja é um o melhor monstruoso. texto. texto. Não é monstruoso que um ator... Qual é que é, então? Não percebi. É, assim é. Não é monstruoso que um ator, por uma ficção apenas, um, um fumo de paixão, tenha forçado tanta alma ao que concebeu, que por ela alterado, a cara lhe de lágrimas nos olhos e tumulto no aspecto, a voz tolhida...
0: E todos os atos moldando-se na forma ao que imaginou e tudo por nada.
2: Ah! Por Écoba. <risos> que é Écoba ou ele é ela que deva chorar por que ela? ela também sabes. Epá, também sei, afinal, olha. <risos> afinal, sabias. E então, dois Sabes que nós, nós andámos na, na STC e também uh, uh, vou-te dizer que, que eu tive uh, muita sorte porque na STC eu tive uma uh, professora que era uma incrível especialista em Shakespeare, nomeadamente no hotel, que não é o AMET, não é? é o hotel que eu gosto ainda mais que o Hamlet. Uh, que era a Maria Mendes ui, uh, polémico, polémico, polémico. É polémico é polémico entre vocês?
1: não,
2: o João também gosta não, do não, hotel
0: eu acho que o hotel, o hotel tem para mim a melhor personagem de Shakespeare uh, Sim. Uh, que é o que Iago é. portanto é verdade uh,
2: o, hotel tem, mim, o Iaga é uma personagem. São dois amores e
0: são amores diferentes, pronto. É. Não, não... Uh,
2: mas uh, tive a Maria Mendes, que é, é uma professora, agora ela dá na, na,
0: faculdade, na, de na faculdade
2: de Letras, uh, e o Rui Pina Coelho também é um professor incrível de. pá bem, não só de Shakespeare, mas de imensos outros autores. E no, no mestrado tive um. um uh, epá, olha, uma sorte do caraças, que é o José Maria Vieira Mendes, que é. Trabalha na Praga, que é a companhia de teatro do, do Penin, do, do André Teodósio, da Joana Barrios, e, e do Zé Maria, que é da o, o e da Cláudia, que é o dramaturgo, não é? é a pessoa que escreve para a Praga. Os textos da Praga são do Zé Maria. E são Peças incríveis que, que... Lá está, por exemplo, as pessoas não... Eu não, não... sei se são todos. Uh, não,
0: há muitos textos do Penim, por exemplo. Há alguns textos, sim. Há alguns sim, mas, textos, mas, é, mas, mas digamos, mas, digamos geralmente... que o, o, o Zé é, é o dramaturgo da, da, Pronto, da e companhia. Eu e tive,
2: eu tive uma cadeira muito, pá, muito interessante no mestrado com ele, que se chamava Escrita para Teatro. E epá, era exatamente isto, portanto foram umas aulas espetaculares em que ele, portanto de uma semana para a outra nós tínhamos que ler uma peça de teatro e depois epá, esgravatar aquilo tudo e tirar dali o sumo todo e as... Epá, que é, é interessantíssimo, uma das peças que, que se falou muito, claro, que foi o Hamlet, porque isto é infinito, é, é daquelas coisas que tu abres, lês, se eu agora for ler o Alnet... Não Wildnet, se esgota, não é? Não se esgota a a discussão. É impressionante, é impressionante. É ah, impressionante. e também
0: tem ainda outra coleção que não, já não me lembrava, que é eu acho que tenho, se não todos, praticamente todos os cores. filmes um, portanto assim, mais, mais conhecidos uh, do, do Hamlet Mas
2: para quem não viu por favor vá ver o Amlet By Kenneth Burnett.
0: Ah, sim, sim. É, sim que é, é, pronto, é. são
2: ali quatro horinhas de filme. São mas, quatro horas
0: de, de filme. Mas
2: é mesmo essencial para quem tem alguma preguiça, vá, de, de ler uh, o Hamlet, que eu percebo porque realmente uh, não ter um professor a explicar uh, todas as simbologias e as palavras e etc. pode tornar-se um bocadinho desesperante não perceber. Depois formam em um clube de leitura e discutem, não é? Tem que se fazer sacrifícios nesta altura e discutem. Exatamente. Mas o, o filme do Kenneth Bernard, já que estamos com tanto tempo, não é? É uma excelente... Olha, vamos sugerir isso também no nosso podcast se calhar. Acho que fazem muito bem, que é estar logo em duas frentes. <risos> Carolina, vou continuar contigo. O, quer dizer, o
1: álbum está fechado, não é? Está fechado? Está, está mais do que sugerir. Estamos.
0: O Amulet dá sempre para abrir novamente mas... Fazemos
1: um episódio só do Amulet assim. uh, Carolina, uma das músicas favoritas das pessoas Agora pareceu que é as pessoas que são favoritas, mas pronto Uma das músicas que é mais que está mais Sim. dentro das pessoas pronto que cantaste no The Voice foi a inquietação do José Mário Branco Não queria bater sempre na tecla da in, inquietação mas aí tu cantas o, uma frase ou duas dois versos que acho que, é, que são interessantes que é não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Queres contar-nos o que é que tens pela, na música? Porque, ou seja, meteste o teu barco ao mar. Com o EP que ia sair... Em maio. E entretanto, o que é que lhe aconteceu? Uh, Ficou a navegar um bocado, olha, não
2: Olha, muito boa ponte, Magda. Tenho-te a dizer. Uh, realmente... Obrigada, obrigada. É a minha especialidade. <risos> tenho um mestrado. Porque, uh, pronto, esta letra uh, do Zé Mário, de facto, as pessoas ident... é impressionante. Eu não estava nada à espera. As pessoas identificam-se com a letra de uma maneira epá, assombrosa. Uh, e, e aquilo é muito específico. sabes Aquela letra é muito específica sobre o um momento particular da vida do Zé Mário. Portanto, é interessante que as pessoas uh, se identifiquem com aquilo. Uh, e yeah, é, eu também me identifico e também vivo... pensaria ele agora, momento. não é? Se estivesse aqui para ouvir isso Sim, o que é que pensaria? Sabes que o neto do, do Zé Mário, eu tive esse, epá, esse, esse gosto tão bom, que foi um neto do Zé Mário, mandou uma mensagem na, na sequência dessa, dessa atuação e agora há pouco tempo ele voltou a mandar -me outra mensagem em que me disse precisamente isso, que é tenho pensado muitas vezes uh, no que é que pensaria o meu avô tendo em conta este, este momento que estamos a viver. O que é que ele estaria a fazer? Pá, eu também já pensei muitas vezes, sou-te sincera. Mas Olha... é, é,
0: é, preciso, é preciso só enquadrar que a Carolina, portanto, o, o Zé Mário Branco para a Carolina não era só um, um canto-autor, portanto, existia para todos efeitos, alguma, alguma afinidade, ah, sim, afinidade entre a tua família, entre os teus pais, não é? Porque a,
2: a minha mãe cantou com o Zé Mário uh, no GAC, uh, olha, GAC esse, onde o pai do Diogo Faro também, uh, também andou lá. A minha mãe e o, pa, e a, e o pai do Diogo uh, cruzaram-se nessas vidas também, sim, uh, na música de intervenção, uh, principalmente, <risos> nessa altura. E, e, portanto, o, a perda do Zé Mário uh, foi na minha casa, portanto, para a minha Foram mãe, mais do que fãs, foi mais foi, do que isso. Foi, 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 foi foi muito forte. Mas, desculpa, desviei-me imenso da tua pergunta. Isto para perguntar
1: que o teu EP era para sair em maio e ficou, sei lá, a boiar um bocado. E iam fazer olha, um vídeo na, na rua, não convém ir lá para o Um
2: videoclip que, eu, portanto, eu, eu fiz o EP, o EP tá, começou a ser feito há um, um ano e meio, por isso já, já tem barbas o meu EP, não é? Um, e eu fui para o programa para lançar o EP, uh, porque deu de facto trabalho, tem, tem músicos muito bons uh, que fizeram parte dele, um, e, pá, e é a, a primeira vez que eu tiro qualquer coisa minha cá para fora, não é? E eu estava precisamente no momento de lançar o single, com o respetivo Videoclipe que ia, que ia filmar agora em Abril, e ele ia sair em Maio, então uh, está tudo... Depois em para primeira. gravar também, olha, ninguém te interrompe as gravações. Exato. <risos> Só que pronto, as, as coisas não podem acontecer porque a equipa não se pode juntar, não é? As pessoas não podem estar juntas, não é? Qual é que é a tua solução nisto? É esperar? A minha solução é adiar, porque não, não existe outra maneira de poder fazer isso. Eu uh, já pensei uh, que se calhar vou fazer, uh, por exemplo, se calhar lanço um outro tema uh, de forma um bocadinho mais caseira. Vá com, com o meu músico que é o Pedro Guern, se calhar lanço, uh, ele, ele grava a sua. É, ele grava a sua parte, eu gravo a minha e depois uh, juntamos e fazemos um vídeo, como eu já fiz com, com o Buba uh, Espinho num outro vídeo que fizemos, uma outra canção, e se calhar eu vou fazer isso uh, com um outro tema meu para as pessoas, sei lá, conhecerem alguma coisa minha, porque eu parece que estou a falar aqui de do, do originais meus e do meu single e não sei o quê e nunca mais sai nada cá para fora, portanto também... Quero que as pessoas... Tudo estratégia de marketing. Não, não, deixa-vos pensar <risos> que é uma estratégia. Mas eu,
0: eu acho que... Tens
2: uma
1: data para isto ou é... Vamos ver como Olha, é que acontece. Olha,
2: este original que, que, que eu quero lançar foi o... nesta fase de quarentena, portanto, antes do dito single que está em Banho Maria, é uma canção que também já escrevi há um tempo, que é uma canção que eu escrevi para o João. E oh. é querido, crise. É, é nos meus rasgos, sabes? Que eu só sou querida em rasgos. Eu não sou uma. Não sou querida, geralmente. É o que basta também, sabes? É o que basta. É o que basta. Uma pessoa também... Mas eu escrevi uma canção para o João que é uma valsa. É a nossa única valsa para já. Um, e eu pensei que como uh, o João tem sido a pessoa que, que está obrigatoriamente a viver comigo esta quarentena, não é? 24 ou 24, achei que talvez fizesse sentido lançar essa canção que é para ele como presente de estar a aturar-me tantas horas seguidas, talvez, quem sabe, daqui. Mas faz todo o sentido,
1: faz todo o sentido. Ser assim um estilo, como tu disseste no pop, com
2: Diolinda ou isso foi o que te veio à cabeça no direito? Pois pá, eu, eu não sei Magda, eu vou-te dizer que não sei Bem, também não faz mal porque isto também não é um podcast de
1: música ainda <risos> E hum, era só para não ficar com a Sim. pergunta por responder, não é? Pronto. Olha, é seguramente em português E como tens também apresentado sempre uh, O tal momento que eu tinha dito no início, que tinha guardado e não sei o quê eu sei que, eu já estou a assumir que este episódio vai ser assim um investimento. Ainda por cima, ainda por cima somos três, vai, vai ser grandinho. O vosso cantautor favorito é o Zeca Afonso. e eu tinha aqui, tenho aqui quatro opções para isto. Não lhe vou chamar de desafio porque ambas <risos> não gostamos do, da coisa de desafio. Ela me fez do nosso podcast. Tu és <risos> incrível, tu mesmo. Uso, mas estou a sentir que já está a ser um, <risos> um bocadinho chibou assim a. Não, não, estás ótima, porque realmente eu disse que eu dei essa palavra. Não, e usaste isto quando falaste do meu podcast, por isso está tudo ligado.
2: Exatamente, é verdade, é verdade, é verdade.
1: Tenho uh, três opções da mesma coisa que é, Ui. não sei se vai ser fácil, um, cantares O, o Grande da Vila Morena, do Zeca Afonso, ao ritmo, da música Mano a Mano do Salvador Sobral uhum. ou tem outras duas opções deste género que é a inquietação do José Mario Branco ao ritmo da Mercedes Benz <risos> da Janis Joplin isto porque uh, os ritmos são sempre assim mais, uh, não é básicos uh -huh. mas mais né ou então o não És Homem Para mim da Romana, que tu também cantaste ainda há uns dias sim, uh, sim. simplesmente esta música, porque sei que o João consegue acompanhá-la uh, sem ofensa <risos> Obrigado. Ou simplesmente leres, se não, não estiveres no mood de cantar Ler o poema que achei que, era, que é fantástico pelo, pelo ritmo que tem, que é o Estrela da Tarde De uma música, do Carlos que do é Carmo bonito,
2: é? é verdade Epá, eu estou eu, eu, com vontade de me atirar a qualquer uma delas, portanto eu vou-te dizer, escolhe disso o que é que tu queres ter aqui. É o teu programa, o que é que tu preferes, Magda?
1: Eu prefiro a primeira, sabes, porque tu gostas de Salvador Sobral, <risos> e, mas, mas yeah. imagina, se, se o Jondre quiser entrar
2: com uma guitarrada, convém ele também saber. Por isso, também tens aqui palavra, obviamente. Mas é a letra... Espera.
0: Ah, já percebi.
2: Mas é a letra do Grândula na música... Do Manaman. Portanto é mais ou menos isto: que é. Grandula Vila Morena, Terra da Fraternidade. Tu, acho que estou a aldrabar hum. tudo, está tudo aldrabado. Mas estou a dar uma. Meu... Tá é isto, vou tentar outra vez: então vá. É isto, não é o Manaman? É, 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 é isso. É? É. Grandula Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de tiocidade. Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândula Vila Morena Olha, até não fica mal Não fica não, porque devia de estar assim mas mesmo Não é? <risos> Giro, pá, Salvador, mano a mano É verdade, gosto muito dele. E está aqui, para Abril Estiveste muito bem <risos> obrigada. Vamos,
1: ao um <risos> Vamos a um livro Vamos a um livro Que era o Cândido O Otimismo de Voltaire Voltaire, temos que falar em francês, não um, <risos> é? E agora <Okay>. Sermos um bocadinho <risos> um, sucintos nestes dois o, o próximo é do João E depois temos o, o Together ou seja, isto eu não sabia mas era, foi publicado até anonimamente em 1759 Olha,
2: e só depois é que disseram quem é que... Ah, fui eu, Não Walter. sabia dessa, do anónimo o que, é que, o que
1: é que te ficou mais presente da leitura? Olha,
2: eu li este livro no verão, portanto, uh, são dois livros que logo dois livros que não, são, que não foram duas leituras muito recentes, porque a leitura mais recente que eu fiz, uh, que foi, acabei uh, há uma semana, que foi do Voltaire Huguemã Epá, odiei, vou-te dizer, odiei A série foi a, a desumanização, Epa, odiei, não é? odiei, odiei testei o livro, estava a ler nunca mais chegava ao fim não sei, tenho que lhe dar outra oportunidade coitadinho, sinto que tenho que lhe dar outra pois, oportunidade pois, pois, às vezes é
1: de momentos, não é? às vezes é de momentos Sim,
2: é do meu, foi um péssimo momento porque realmente estarmos numa quarentena fruto de uma pandemia a ler a desumanização uh, foi muito mal pensado, mas bom muito violento, achaste -se violento demais é, é verdade então, então em contrapartida este este livro foi um, um grande amigo meu o meu melhor amigo de sempre, que é o Tiago Botelho, que é um, também um devorador de livros, que me disse para eu ler, um, epá, e eu li, li este livro e tive vontade logo, foi dos poucos livros que eu li, que eu tive logo vontade de fazer um espetáculo a partir do livro. Mas não
1: concretizaste isso, foi?
2: Não concretizei ainda, mas quiçá, quiçá. quiçá em dezembro, não temos aqui... Um, um candidato ao Otimismo. Então, eu adorei isto. Um Otimismo por... à bruta. Desculpa, Exatamente. Desculpa. Epá, isto é do século XVIII, portanto, tem barbinhas, não é? E é impressionante. E isso é que eu achei mesmo. Uh, como, é, como é que é possível um tipo que escreve isto, uh, portanto, um filósofo iluminista, não é? Portanto, era um tipo à frente, muito à frente, uh, que no século XVIII escreve uh, epá, um, um livro que é completamente atual isto é uma coisa completamente atual uh, portanto isto parte de uma filosofia de um outro filósofo que pelos vistos havia aqui um artrito uh, entre ele e o e o Voltaire e porque cuja filosofia era tudo vai bem no melhor dos mundos possíveis e portanto uh, é um otimismo uh, um bocado uh, é um otimismo um bocado azedo não é tudo vai bem no melhor dos mundos possíveis Epá, que é uma coisa meio monótona, não há nada a fazer, não é? Vai tudo bem, está tudo meio estagnado, está tudo meio. Não, é? não, não há grande atitude a ter aqui, nada a não há nada a acontecer aqui, uh, para dar lugar uh, à frase temos que cultivar o nosso jardim, que é o que o Voltaire imprime neste Cândido. Portanto, este Cândido é um estudante uh, que tem um mestre que é um, um, uma personagem que se chama Pangloss, uh, eu estou a dizer o que me lembra, atenção, uh, que se chama Pangloss. E esse pangloss é que vai dando essa, essa filosofia uh, uh, muito positiva do tudo vai bem no melhor dos mundos possíveis. E o Cândido, à medida que vai vivendo e que vai experienciando acontecimentos normais da vida, uh, percebe que, está bem, é isso, só que é preciso cultivar o nosso jardim. E eu adoro isto. Quando porque... falas em jardim, é mais ou menos o quê? Cultivar o nosso jardim, o que é que é? Aquilo que eu vejo com o jardim é uh, para nós estarmos uh, felizes temos que fazer por isso e não assumir que está tudo bem que sim que tá, que é tudo bem que é uma coisa que eu odeio que é há várias frases que eu odeio eu odeio a palavra desafio como tu já disseste e também não aprecio muito o uh, temos que viver um dia de cada vez que é uma coisa que se diz muito e eu acho que é aqui um paralelismo nesta neste livro com esta frase temos que viver um dia de cada vez uh, porque em primeiro lugar, um dia é sempre de cada vez, portanto, não é? Mas lá por isso... Mas tens aquela visão a longo prazo. Claro, lá por isso não significa que tu não uh, idealizes como é que vais cultivar o teu jardim, não é? Não, não te vais encostar a esta coisa do dia a ser sempre de cada vez. E eu, eu gostei muito do livro, porque realmente uh, tem uma linguagem altamente sarcástica, sempre uh, é, 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 é muito bonito. Eu gostava muito de ler outras coisas do Voltaire que ainda não li, porque eu não gosto de, de ler num curto espaço de tempo os mesmos autores, gosto de, de variar. Mas eu acho que é um livro completamente atual, que fala sobre é uh, é obviamente que é sobre a vida, isto não seja porque é um filósofo que, que o escreveu, não é? E sobre o sentido da vida mas sobre esta coisa da felicidade no ser humano e pronto, olha
1: foi o que, que, eu... que retiveste. E,
2: ah, e, e porque também eu sou uma negativista uh, de natureza, eu acho que vai tudo correr horrivelmente mal, portanto gosto muito que haja aqui um filósofo no século XVIII que dizia, uh, olha, não pensem que está tudo bem. Porque é preciso fazerem para estar bem. bem. Está tudo nas tuas mãos. Eu gosto
1: muito bem. De... Pelo que vi, ele é um dos primeiros autores a usar a ironia como instrumento. Não sei se acredito muito nisso. Que, que seja o primeiro, mas que usa, usa.
2: Usa muito, sim. É todo ele. Mesmo nas personagens que vão contra o que era dito, o que era feito na época. Exatamente. Era, ou seja, porque isto era uma, era uma teoria corrente de um de um tipo que se chama, até te digo, que é uma, uma, ah, uma máxima leibniziniana, que é um, um, um... também acho que é um filósofo, e, portanto, que o Voltaire, uh, como grande pensador que era, ia contra as teorias que se pensavam no seu tempo, não é? E, portanto, este livro é contrariar uh, a moda da altura, a moda de pensamento daquela época. Pronto, isso é sempre... Tens a edição de quem? Tinta da China sim vence logo bem bonita capa ah bem bonita que você vê que é tinta da China como tu tão bem dizes a minha é bem feia <risos> é da visão daquela da
1: coleção da visão ah
0: já sei pá é, que as capas é, mas dão capa vontade dão, é. mas dão, dão vontade de não ler
2: é verdade, dão vontade de não ler Dá vontade Sim, de
0: é. não ler é uma coisa... e pronto,
1: os ouvintes ficam com a curiosidade pelo menos é o que diz aqui na contracapa do meu que a história passa em Portugal, por isso há de ser giro de ver quando é que Portugal é mencionado Sim.
2: e olhem, é um excelente livro de quarentena porque é, é muito divertido de ler é uma leitura muito leve, muito divertida, portanto... Mas há uma coisa... Feste é algo... mesmo rir? Riste mesmo? Ri. Por acaso, acontece muito. rir alto com o livro. Eu raramente. Eu raramente me rio assim com o livro. Raramente. Tem piada. Olha, eu, eu rio-me muito, mas choro muito pouco. Só, eu só me lembro de chorar uma vez com o um livro. Sabes qual foi? Eu era mínima quando li este livro. Que era o rapaz do Puxama Mais Riscas. Lembras-te desse livro?
1: Sim. O filme, o filme está sempre a dar, não é? Não, o filme é uma porcaria, o filme não vale nada o livro acho que há
2: imensas edições até livro de bolso, por isso se quiserem ler agora é fácil o livro é ótimo eu, eu adorei quando era miúda, li novíssima mas eu chorei baba e ranha a ler aquilo eu só chorei num também, foi o memorial do convento Percebo. também eram quatro da manhã
1: quando acabei de ler <risos> 4 da manhã ali a chorar. Porque no dia a seguir, logo pá, às 9 da manhã, nós íamos ao, ao Olga Cadaval ver o, a peça. E gostaste? Pá, adorei, é o meu livro favorito e, e a peça estava gira. A peça estava gira, ótima. A peça estava gira. Estava gira, gira. gira. A crítica de toda a gente foi: um, não perceberam a história, porque eu, eu era das únicas da turma que, leu, que leram o livro, então não se percebeu ali o que é que estava a acontecer. Também é difícil, tantos sítios por onde a história passa de repente estar e acenar. A Tem a cena que ser ver. bem
2: feito. Pois. <risos> Tem que ser bem feito.
1: Mas já foi, já foi para aí no décimo ou décimo primeiro, não sei quando é que se dá o um Morelo. Como Quem eram?
2: Quem era a companhia, lembro
1: Não sei, não faço ideia, não faço ideia, até porque, estás a ver, acho que não estamos tão despertos para o, o teatro. Só há pouco tempo é que comecei assim, a desportar um bocadinho mais para o teatro e percebo pouco.
0: Nós não temos grande isso, cultura não teatral não em Portugal, sim, isso, sim. Isso, pois.
2: isso é. E se vê, -se, sabes onde é que se vê isso? E se vê-se principalmente nas visitas de estudo que levam os miúdos a fazer ao teatro, que é às vezes é assustador, as coisas que levam. Uh, os miúdos a ver. Sim, ah, sim, sim. Socorro. Como é que os miúdos vão de gostar? De... Como é que uh, os adultos são de gostar de teatro? Se tive... As primeiras coisas que viram foi aquilo, não
0: é? <risos> eu tive uma, uma, uma discussão, salvo seja, ainda. Lembro-me ainda...
2: ainda... também de ver o Barbeiro de Sevilha, não sei Opa, se isso mas, ajuda. Mas levaram-te a ver coisas muito fora.
0: Então, mas isso é uma ópera. É. Mas o Barbeiro de é. Sevilha é uma ópera.
2: É porque geralmente é o Alta Barca do Inferno, percebes? Também se vê assim. sim. Mas é
1: engraçado, eu não vi em ópera, há de ser engraçado de ver nessa versão. Ah, não versão. viste em
0: ópera, ok.
2: Pois, é uma okay. ópera barbária
1: Mas eu fui muito ao teatro, aliás, quer dizer, se calhar aqui a discussão é entre escolas públicas e escolas privadas. Yeah.
0: Portanto, tu estudaste no privado, foi isso?
1: Se calhar num plano tem mais que... tempo contemplado as saídas, mais idas ao teatro até mais tempo para falarem de coisas que se calhar não estão no plano de, de estudos nós damos
2: aulas num colégio privado e o que levam os miúdos a ver também não é grande espingar
0: sim, é... não, não quero estar aqui a dizer nomes mas não, não é assim
1: que peças é que vocês Pronto. acham que podiam estar incluídas? que peças é que fazem um bom cidadão? a
2: Odisseia, a Odisseia
0: uma companhia que se chama Bruta Companhia Teatro pá,
2: não, horrível estarmos a dizer isto mas nós fizemos a Odisseia por causa disso disto mesmo que nós estamos a conversar a sério? mas fizeram duas quer dizer, não percebi se eram duas partes o ensaio
1: de uma Odisseia e a Odisseia ou foi mesmo um ensaio? tu não percebes?
2: oh minha amiga olha, tu não percebes Ai, Bem, eu só, só, só para processo. organizar
0: aqui um bocadinho então a, vá, a dinâmica. Primeiro, uh, uh, espetáculos para, para miúdos, uh, eu acho que qualquer espetáculo infantil do Ricardo Neves Neves uh, deve ser visto. Sim,
2: por favor. Uh, por
0: favor. Pronto. Depois, há, há, uma, há uma prioridade de algumas companhias e eu, e eu espero uh, estar a levar a bruta uh, nesse, nesse sentido, que é sempre que se faz um espetáculo. Uh, para um, público, para um público mais jovem não querer não cair no facilitismo do, do teatro infantiloide, que é, que é uma coisa que me aborrece bastante uh, de ver. E, e lá porque a faixa etária do, do público muda, o, a qualidade do, do, do espetáculo não tem, não tem de se alterar. Tem, a, a fasquia tem de ser muito elevada. Achas
1: que as que estão a ser ensinadas não desafiam mentalmente o raciocínio do, da criança que está a ver? Na,
0: na... Nem, nem sempre, porque eu continuo a ver Frei Luís de Souza, continuo a ver Gil Vicente, feito da mesma forma. E eu, eu ainda ontem, curioso, tive uma, uma, uma discussão. Não foi uma discussão, foi, foi só uma foi uma conversa. Com, com alguns colegas meus, portanto do, do conservatório porque queriam colocar um, um exercício, portanto que nós, tinha, que nós fizemos em 2010 ou 2009, por aí um, Gil Vicente, portanto que era a farsa de Inês Pereira e o, e o, e o juiz da Beira de Gil Vicente para, para, para disponibilizarmos para que miúdos pudessem ver o problema é que o teatro não é para ser filmado, é para ser visto e há grandes espetáculos nomeadamente do, do Nacional, que neste momento estão disponibilizados online, que são espetáculos de uma sensibilidade e de um rigor artístico fenomenal, e que eu agora vejo-os no ecrã e são uma pincelada, isso é uma pincelada porque não funciona. Não, não funciona todo e o teatro... E...
1: Daí a necessidade de levar as pessoas ao teatro, uh, não é? Agora em modos diferentes. Agora,
0: só que obrigar, de repente obrigar miúdos uh, 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 a assistir a espetáculos uh, que funcionam no teatro e, e ter que pôr os espetáculos online só porque estamos em quarentena, eu acho que isso é um erro. Acho que em, o nacional enquanto nacional tem de o fazer e acho muito bem que o faça agora pessoal companhias não comecem de repente a desatar a colocar os seus espetáculos online porque isso é um grave, é um grave erro e, e o problema do teatro para os miúdos é esse mesmo, é que de repente os miúdos deparam-se com, 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 com com um espetáculo que, que não é concebido para eles, não é concebido para a faixa etária, não é concebido para aquilo que eles consomem regularmente. eu Com, com, com os meus alunos eu costumo-lhes costumo perguntar mas vocês não gostam de teatro, mas o que é que vocês viram de teatro? E o teatro tem de ser visto como a música. Eu, se, eu, se eu gosto de pop, posso não gostar de música clássica ou vice-versa. Se eu gosto de música clássica, posso não gostar de pop ou posso não gostar de uh, tecno ou do que quer que seja. E há vários estilos de teatro e, e, e nem todos são, são pertinentes e nem todos são bons e nem todos são bons para aquilo que eu quero consumir. Uh, e esse é o maior problema uh, de, dos espetáculos feitos para públicos mais jovens.
2: Isto para dizer que uh, vai na volta, nós uh, pensámos que seria pertinente uh, termos em cena, uh, a bruta ter em cena um espetáculo para crianças portanto, feito Uh, tendo em conta uh, estas coisas todas que nós achamos sobre o teatro uh, dito infantil é? infantil juvenil e então uh, nós já tínhamos uh, na ideia fazer pegar na odisseia
0: na verdade era uma vontade que eu tinha desde há muito tempo uh... sim
2: uh, da, da... desde a leitura sim, sim,
0: sim, sim, sim
2: de pegar na Odisseia e de uh, a transportar para o palco, que é uma coisa um bocadinho uh, complexa porque e megalómana. Sim, sim. Uh, é megalómana mesmo porque a quantidade de coisas que se passam de personagens, de, de detalhes, pá, aquilo é infinito também. E, e aquilo vem na sequência de uma outra obra que é a Ilíada, não é? E, portanto, e as duas. E é do mesmo autor, do homem. Exatamente, e as duas inevitavelmente estão uh, uh, completamente. Encontram-se! De mãos dadas, não é? Então qual é que foi a ideia? E isso para responder à tua pergunta, uh, dessa confusão. Da
1: diferença de, do
2: ensaio do Modisseia e então, uma odisseia. então nós fizemos basicamente uma Odisseia, que é uma versão para adultos, e uma Odisseia, que é uma versão para crianças e portanto uh, a de adultos uh, o espetáculo para adultos chama-se ensaio de uma odisseia porque são uh, quatro atores que estão a ensaiar um espetáculo que é a odisseia é isto e o de crianças que é efetivamente a viagem do Ulisses uh,
0: com, com muitos cortes, com muitos o cortes o ensai... mas são
2: também quatro atores que interrompem para, para narrar um bocadinho e etc mas são duas abordagens diferentes apesar da linguagem uh, ter mudado, a estética uh, é, é completamente igual. Uh, o texto foi alterado, obviamente, por, porque no Ensaio de uma é, é muito agressivo, porque há até uma componente muito sexual, uh, e desculpa eu estar a falar só pois, que... Pois, porque o Ulisses também fica 10 anos numa ilha... Com o Acalipso. Exatamente, pronto, é a nossa querida amada feliz. Mas o,
0: o ensaio, o ser ensaio de uma odisseia não, não. O ensaio de uma odisseia é uma forma muito. é uma fórmula, eu não gosto de lhe chamar uma fórmula, mas acaba por ser. Uma fórmula muito fácil de, 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 se, pôr, de se pôr em prática, em, em obra. Quando, quando se tratam de obras como a Odisseia ou como, ou como o Hamlet uh, não, uh, não fomos nós os primeiros a fazer. Há uma companhia de, uh, portanto, a CIA de atores, não a companhia de atores uh, portuguesa, uh, que nós ainda há pouco referimos, mas a CIA de atores do Henrique Dias, é uma companhia do Rio de Janeiro... Uh, já, já há muitos anos que, que trabalhava este, esta coisa de ensaio da Gaivota, portanto do Chekhov, ensaio do Hamlet, do, do Shakespeare. E, e, e sempre que o Henrique Dias vinha, vinha a Portugal com os seus espetáculos, eu, eu costumava ir vê-lo. Uh, já há muitos anos que ele não vem cá, curiosamente. E eu fiquei muito apaixonado pela forma, por esta forma de, de se criar teatro, que é a desconstrução da narrativa, e a partir daqui qualquer ator pode ser qualquer personagem, e qualquer personagem pode desmanchar uh, da forma que for mais conveniente para o autor do espetáculo. Uh, neste caso para o criador do espetáculo que no caso do do ensaio da Gaivote e do ensaio do Hamlet uh, era o Henrique Dias neste caso uh, seria seria eu João não é uh, a forma uh, portanto a forma como eu vejo uma uma obra uh, ainda que não, ainda que seja uma coisa bilateral portanto juntamente uma criação uh, feita com, com os atores também uh, Sim. continua então
1: a pergunta se se mantêm fiéis ao livro é difícil de responder. Nós
0: mantemos, nós mantemos, nós mantemos por... só que nós pomos em causa, portanto há aqui uma, uma como é um ensaio, dá-nos espaço para, para questionarmos a própria obra. Muita coisa, e sim. então nós, nós contamos de facto o que é que é, nós contamos a viagem do Ulisses, no entanto nós pomos em causa muita coisa. Uh, nomeadamente sobre o que é que é ser enfeitiçado, ou seja, porque se nós pegarmos, e agora de repente já estamos a ir para a Odisseia, não é? Mas se nós pegarmos na Odisseia e na, e na Ilíada, uh, são nada mais, nada menos do que uma desculpa para, para atos heroicos feitos por um povo que na verdade só estava à procura de estanho, uh, porque o estanho era com o estanho que se faziam, uh, que se fazia, portanto, que se, fazia, uh, uh, que se faziam armas, uh, tudo. Tu, Toda a riqueza de um povo era, era o reflexo, não era o ouro, era sim o estanho. E, e da mesma forma que nós tivemos um Camões uh, a vangloriar os atos heróicos de um povo português uh, numa cruzada de um caminho marítimo para a Índia, tivemos um Homero, uh, portanto, ou vários, é? uh, a escrever um, uma epopeia Uh, dos atos heroicos de um povo grego que foram para uma Troia uh, combater uns troianos, não é? Uh, tudo porque uma, uma, a Helena aparentemente fica enfeitiçada, não é? Uh, mas até que ponto é que fica mesmo enfeitiçada? Porque é só uma mulher que de repente se apaixona por outro homem. Uh, mas... Uh, e depois
1: a viagem de volta, não é? Até e depois porque a assim. A Odisseia fica conhecida como... Pronto, tem o significado de viagem. Exatamente, uhum. uma, exatamente,
0: exatamente. A Odisseia. E, e, e até, e até vou, vou, vou ser ainda mais. Uh, agora, agora disseste isso. Fraturante. Uh, não, não, não. não é, só, é a primeira vez que eu estou publicamente a, a dizer isto. Mas uh, a vontade de fazer a Odisseia partiu, uh, primeiro porque sou um apaixonado pela Odisseia, pela obra mas partiu uh, por causa do, da, da, da série do, do Brunnegara com o Gonçalo então e uh, yeah, acho que é deles os dois né é, uh, de, que é Odisseia, acho que é só a não é que começa com Miguel Borges é
1: ah, se calhar já estou aqui a misturar uh, é. Uh, é, é. Quem, quem nos falou de disso a primeira vez acho que foi o Nelson Nunes que acho que ele estava sim. interessado nisso na altura é possível. E, e que,
0: que é que é um que é uma série fabulosa que tem uma abertura para mim genial com Miguel Borges. Uh...
1: É só a Odisseia,
0: é? E, e é só a Odisseia, não é? Pois e, e Ao lá está da caravana,
1: pegam... está a Calipso, é assim que começa, não é?
0: Pronto, e, e, e que, para todos os efeitos são, são dois gajos numa autocaravana que vão viajar, não é? E foi daí que veio a ideia da Odisseia,
2: sim. Uh... E nós também queremos querer quero querer eu, que uh, todos os livros que existem de alguma forma uh, têm alguma coisa da Odisseia. Uh... Há é... esse mito,
1: não é? Se calhar, sim, porque... se
2: calhar não é mito. Isso é factual. Todas as histórias, e eh, pá, está tá ali tudo, 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 tudo está dentro da, da Odisseia, Aquilo é, é um mundo realmente. Foi. Terrível, passar aquilo para, para texto dramático, porque teve, tive que fazer uma seleção gigante, porque pá, nós não, não, não pomos as cenas pois, todas, pois. nem pouco mais ou menos, não é? De
0: repente, de repente era um espetáculo do Roberto Lopaz com 8 horas, com pá, 8 8 imagina, horas não pode é? E não ser, pode ser. Não, não. não.
2: Portanto, o espetáculo tem uma hora portanto foi, foi bem, bem cortadinho. Muito
0: bem cortado, sim.
2: Vou ali uma castada valente. Sim, Sabes design, que, e nós também sim. tivemos uma professora, também, olha, uma, boa, uma sorte boa. Que foi no Conservatório, na STC, portanto, tivemos uma professora que se chama Eugénia Vasques, que era crítica de teatro. Nos parece, foi durante muitos Entretanto, anos. Já não há os críticos de teatro, mas ela ainda hoje faz as suas críticas. Deixa da de vez passo para Exatamente, isso. Exatamente, mas ela ainda faz as suas críticas no Facebook, ferozmente. Uh, e a Jane Vasco, foi uma grande professora que nós tivemos, uh, que dava ao primeiro ano do, dos atores e, e de todos todo o curso de teatro, teatro, independentemente era do ramo. a Odisseia. E então ela ensinou-nos que uh, não existe Homero, que o Homero, e ela sempre que dizia Homero fazia isto, portanto, aspas, eu estou a fazer umas aspas. Aspas no ar. Ela dizia sempre Homero, e quando nós escrevíamos nos testes, tínhamos que escrever Homero com aspas. Sempre obrigatoriamente não, ela... Ou
0: então um, Homer. um Portanto, Homero. Uh, não é o Homero. Que não é uma
2: são várias pessoas. Exatamente. exatamente. Ah, um
0: Homero, porque. O Homero
2: não é, é isto uma
0: é, pessoa. Isto é um imaginário coletivo, isto são, é compilação de várias histórias e não. É como a Bíblia uh, Exatamente. É, é é como a ser... Pois
1: sim, porque o, o livro Odisseia são vários livros. Por exemplo, é, são vai vários, buscar uh, o telémaco, é a telemaquia. É telemaquia Penélope vai buscar também não Temos é?
0: a telemaquia, exatamente. são os, os cinco primeiros livros: é a telemaquia. Telemaquia, sim, exatamente, só depois é que vamos uh, para, para, para a ilha de, de Deus, uh, Calipso, uh, e, e só depois, portanto, sim, cada, cada, cada parte, cada parte tem, tem, tem um termo, sendo que no início é telemaquia.
2: Pois, e podia ser muito bem escrita por vários homens. Exatamente, exatamente. ou seja, que passa de mão em mão. E que é uh, chamada: quem conta um conto acrescenta um ponto e portanto passa. Pois, que o João André disse logo no início. Um, e agora qual é que é a vossa parte favorita? Uh, força, força.
0: Para mim, uh, diz tu, que tu já sabes. Opá,
2: oh olha, epá, como não amar, como não amar uh, o gigante e um só olho, não é? Como não amar o ninguém, não é? Ninguém. Ah,
0: ok, percebo. Mas, sim, mas eu adoro,
2: isso... acho, acho lindíssimo. Sabes porquê? Porquê é que eu gosto muito? Porque quando Ulisses diz uh, de forma muito uh, vitoriosa ao Cíclope, uh, olha eu sou... Uh, quando ele, ele diz que se chama ninguém, não sei o quê, e depois quando sai da ilha ele diz, grita uh, que... Olha, eu sou Ulisses e se alguém, e, e quem, e, e se alguém perguntar quem te cegou diz que fui eu que te ceguei. Que eu sou Ulisses, filho de Laertes e que é tenho tem o meu palácio. Por causa disto é que o Ulisses se lixa. Porque começaram aos cucos Pois o Cíclope, que é filho de quem? Do Poseidon, fica enervado, vai contar ao Poseidon e o Poseidon faz a vida negra ao Ulisses. Lixa-lhe o barco. Exatamente. É por causa... Portanto, pelo, por Ulisses se armar aos cucos, é que se lixa. Pela boca morre o peixe, lá está. <risos> Exatamente. E eu gosto muito disso. É tua também, João. é sobre o um ser humano. É muito simples, que é só sobre, uh, sobre uma coisa tão simples do ser humano. Não é? E portanto... Olha. Eu
1: não li a Odisseia, mas eu tenho estas referências. E eu é acho rico. que o que eu li foi o Ulisses da Maria Alberta Menezes. É, é. Que é assim, ah, Que é um verde. É assim, é fininho,
2: é Pronto, mas é muito bom. Olha, sabes que é muito Contrariamente bom.
0: Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, a Odisseia primeiro lê-se muito rapidamente. Muito. E depois custa... Porque é assim... Um... É um
2: romance, sabes? É, é, a, o, é um romance.
0: A, a Odisseia... O que faz da Odisseia um calhamaço muito grande é que sempre que... Uh, existe uma, portanto, há, há uma entrada de uma nova personagem, é feita a descrição dessa personagem. E então, sei lá, de repente é a mesma ah, coisa, sim. eu agora coloco aqui uma chávena, tenho a minha chávena de café, e de repente eu coloco a chávena de café feita de porcelana da Excel branca, amarela e azul e de cada vez que existe que aparece uma, uma nova personagem existe sempre esta repetição porque são tantas personagens que é uma forma isto é uma cantiga isto é, é sim, são são, sim. são cantos não é e, e, e daí a Odisseia ser uma coisa muito grande quando sei lá a partir do, do sexto livro nós começamos ok já sei entra a Atena portanto segue à frente já percebi que de rosas Faces e Esface, etc é, para Daisonina é etc Atena de rosas
2: Faces, não vem, sei o quê de
0: repente vem o Hermes com os sapatinhos dourados já sabemos ou seja, queremos é ir para a ação e começamos a ler de uma forma muito mais dinâmica e, mas é preciso lá está, nós tivemos a sorte de ter uma professora que foi Eugénia Vasco que nos ensinou a estudar e a ler a Ilíada e a Odisseia, não é? Nem toda a gente tem essa facilidade, uh, tem essa, tem essa. Primeiro
1: e segundo livros mais importantes que ficaram dessa uhum. dessa época. São, são... Uh, primeiro a Ilíada e depois a Odisseia. São
0: para mim os, os livros mais importantes de, 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 neste caso da da cultura uh, ocidental. Yeah. São para mim Odisseia, Ilíada e, e, e a Bíblia. São, são os três cânones que, que fazem aquilo que nós somos hoje. Tudo o que nós lemos, tudo o que nós vemos, vão beber estes três cânones. Que, curiosamente. Todos eles, uh, portanto, neste momento foram traduzidos pelo Frederico Lourenço, uh, todos eles. Pois é, curiosamente. Elíada, Odisseia, portanto, Elíada e Odisseia já tinham sido uh, traduzidas e agora recentemente a Bíblia, que foi aqui uma tese, de, uma tese gigante do Frederico Lourenço, que está feita em seis volumes, em seis ou sete volumes, nem sei. Uh, uh, sim, faltam-nos dois volumes. Faltam nos dois volumes, que é uma coisa também muito giro.
1: Enviem, enviem. É de que editora fazemos já aqui o apelo? Uh,
0: não, tem, <risos> tenho de ir buscar, sei que é traduzido pelo Frederico Lourenço. É muito caro, por acaso? Uh, a Bíblia
2: é cara esta edição. É uh, que
0: Portanto, é, é a primeira tradução é do, do hebraico e do grego antigo para, para português. Um, e que, epá, não é uma coisa para se ler da mesma forma que eu estou a ler o Marina do, 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 Carlos, do, do Zafon, não é? Não é de todo, é uma coisa para. para...
1: Acho que são os de Quetzal, são os novos.
0: É exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E, e vale muito, uh, sobretudo pelas notas do tradutor pelas notas, as notas não do fixe. próprio Frederico Lourenço e do desmanchar, desmanchar uma data de, de, mitos. De, de mitos de rituais yeah. a própria, por exemplo há uma coisa que eu nunca me esqueço que é um, o, o Frederico Lourenço não sei onde é que ele diz isto mas uh, no hebraico virgem portanto a questão da virgem imaculada de hebraico virgem é uma solteira a tradução é uma solteira não casada portanto uh, e, e esta desmistificação dos mitos é, acaba por ser muito curioso para quem, para quem se interessa, não é? Claro, não, não é? Pois
1: acaba por ser como nos apropriamos dessa cultura Sim. e a transformamos. Estávamos a falar de, de coisas que. de livros que se vieram cimentar na cultura ocidental de agora. Um que é muito importante e que fez. que cresceu com muitos de nós Sim. é o Tantan, não é? Les Aventures de Tantão ah. E neste caso escolheste um sobre um tema que é. Muito querida toda a gente que. Eu não era viva, mas se calhar vocês já eram. Que é o rumo à lua. <risos> eu não era viva, é ótimo. Eu não era viva. <risos> é ótimo, eu dizer. Eu não era nesta ideia. Eu não era viva. Foi, epá, foi uma época em que eu morri. Porque fez precisamente 50 anos este ano, quer dizer, no fim do outro ano. Por isso vocês também não eram vivos. Não. Mas isto é-te querido de alguma maneira.
0: Do RG. Uh, sabes que eu não sou, eu não sou consumidor de, de bandas desenhadas, de, de DVDs. Um, nem tão pouco li tudo do, do RG a coisa eu, quando eu escolhi um, o Tintim eu estava eu indeciso entre o Tintim no Congo ou a Viagem à Lua porque o Tintim é a única coisa que ainda hoje um, sempre que eu estou assim um bocadinho mais não, eu, não, eu não, não quero dizer depressivo, mas sempre que eu estou assim um bocadinho mais embaixo o que eu vou ver é sempre Tintim é, Tintim faz uma coisa e Tintim deu-me uma vontade quando eu era miúdo que é, que é um sonho que eu tenho que é de percorrer o mundo de carro, portanto de fazer eu tenho um, um sonho que é fazer Lisboa Lisboa-Laos, portanto ir até Singapura uh, de carro e, e, e esse sonho foi muito sedimentado pela, pelo Tintim no Congo mas esta coisa de, de, de um aventureiro que, como o Tintim é uma coisa que Sempre, sempre foi muito carinhosa, uh, foi, 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 foi o meu pai que, que me pôs a ler uh, Tintin, uh, da mesma forma que foi o meu pai que me pôs a ler uh, Asterix e Obelix, e é, uma, e é uma BD fácil de se ler, é uma BD muito bem disposta, com, 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 com uma... Uh, com, com um lado humorístico muito grande, uh, e, e foi só por causa disso. Eu não sou um grande conhecedor de BDs, volto a dizer. Uh, um a uni... livro
1: tem que ter a capacidade de te fazer rir para ser lido por ti. Não,
0: uh, depende da fase, depende da fase. Uh, nesta altura é mais isso que eu procuro. Uh, nesta altura, contrariamente à Carolina, que vai para Valter Hugo Mãe, eu procuro, uh, curiosamente, não ando, uh, não, ando, não ando a ler neste momento, mas aquilo que eu escolhi para ler neste momento até foi Gervásio Lobato que foi a Carolina que há pouco tempo comprou e apeteceu-me por causa do lado cómico, porque é isso que me apetece neste momento. Mas, mas E o Tintin transporta-me sempre para, para uma coisa, independentemente do problema que possa existir, o Tintin vai resolver. Portanto, está tudo bem.
1: Com, com os compinchas dele Exatamente. estamos a entrar aqui numa fase mais final e hum, tinha aqui uma frase guardada que queria ver se vos dizia alguma coisa que diz assim o teatro lava a alma a televisão paga a mercearia
2: é tão bom porque <risos> isso é uma frase do meu pai o meu pai sempre que vai a uma entrevista, a um programa ou o que for, meu pai diz essa frase sempre, meu pai diz-me sempre essa frase sempre que eu falo com ele quase, ao telefone sempre que falo de pai, estou tu a passar mal tu cancelaram-me tudo pá, tu, olha, tu não te esqueças pá, pai, não me chamam para nada, tu não te esqueças pá, que eu que o teatro lava a alma e a televisão paga a mercearia. E eu, está bem pai, mas porquê que a televisão não me quer pagar a mercearia? sempre. <risos> mas isto, isto para vos perguntar
1: a ambos, se, se acham ou se querem acreditar que o papel do artista, já temos vindo a falar sobre ele, mas se o papel do artista vai sair valorizado disto. E se sim, até quando? Ou, se, ou de todo não? Essas caras dizem de todo que não. Eu acho que
0: vai ser indiferente.
1: Eu também, olha... Acho outro que nós dia perguntaram-me
2: isso, Eu acho
0: que... Nós temos memória curta. E,
2: Curtíssima! E, e agora... E
0: agora, Curtíssima. e agora... os Nós temos sempre a falar disto, mas agora os diretos do Bruno Nogueira são muito valorizados, mas a verdade é que ninguém procura o Bruno Nogueira para fazer projetos. Tem de ser o Bruno Nogueira a ir atrás. Bater eu tenho porta. este projeto para fazer. Estão interessados... E isto para um gajo como o Bruno Nogueira ou para um gajo como... como... Que
1: enche uma altissarina.
0: É, 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 independentemente de encher a ou não, não. A verdade é que eu não percebo muitas vezes como é que por parte... De não, não sei quem, quem é que é e quem é que terá de ser, mas eu não percebo como é que não existe uma procura, uma procura completamente aguerrida atrás dos criadores de dos grandes criadores de conteúdos. E quando digo conteúdos, estou a falar no ramo artístico, não, é? não, não estou a falar de coisas um bocadinho. Não, não, não quero diminuir, mas uh, um bocadinho mais supérfluos, né um, E um criador... Então
1: avizinham-se tempos difíceis, obviamente.
0: Uh, sim, mas, mas não, é assim, é muito difícil, eu acho que é muito estranho estarmos a queixar, porque não vai ser só para nós, vai ser para toda a gente. Uh, portanto, nós, não vamos, nós vamos, não vamos fugir à regra, basicamente, não vamos ser uma exceção. Vamos, não,
2: vamos... E, e eu não acho nada que depois disto os artistas vão ter, vão, vão estar mais na consideração das outras pessoas, acho que não, acho que vamos estar na, no mesmo sítio onde sempre estivemos. Um... Mas,
0: eu, mas, por exemplo, eu não vejo isto como água, eu não vejo isto com qualquer tipo de rancor, eu vejo isto, é o quê... Ah, sim, é okay. okay. é o como, quê? É como, sei lá, é como o, o, o resto da tua vida. As pessoas, no início, coitadinho do, 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 do ator, que pronto, que agora está a estacionar carros, ou está a entregar pizzas, ou está a tirar fotocópias, ou está, ah, pá, coitadinho, mas daqui, passado uns meses, o pessoal já, já esqueceu, e já... porque o pessoal quer ser entretido. Uh, e, e o artista tem como. Tem, como tem, tem vários objetivos, um deles é fazer pensar, mas acima de tudo também tem de entreter. Uh, epá, e enquanto entretém, muito bem. A partir do momento em que já não, já não serve esse propósito, as pessoas viram costas. E, mas isto é a essência do ser humano, eu não estou a dizer isto, ah, coitadinho de nós, não, que merda que é este mundo, desculpa agora disse -me uma merda, mas. Uh, não, não, nós mas...
1: pensávamos isso no início, não foi? Já está oh, salvaguardado. Uh, Aproveitei agora que já podemos. E, e,
0: Pá, e não não é nada disso, é o quê? é o que é uh, e daqui é um...
1: Est... E vocês já deram o conselho para os artistas para agora, não é? Que é, não se prostituam acho que até foi a Carolina que usou a expressão e gostei Os artistas agora são necessários mas há que ter peso e medida Sim, Sim
0: porque de repente nós começámos a receber Sim, uh, coisas bizarras eu, receba, é? eu comecei a receber convites de marcas mas quando eu digo marcas não é de uma... São marcas Não, é, não é de uma pois startup nós
2: dizemos de qual é a marca Não, não,
0: é, não é de uma startup com, 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 que começou há um ano há dois anos Não, tu de marcas que faturam milhões pelo mundo todo... Uh, e de repente que nos pedem coisas
2: que te pedem a ti, está uh, uh... bem? Calma. Uh, e,
0: e, mas pedem pedem, pedem uh, coisas à borda.
2: Sim, sem... absurdas Ou seja, é absurda. sim, é... uh, pedem ao João para o João uh, participar. Não, não, não digas
0: agora, mas uh, depois, dizem... depois porque dizemos. porque senão revelamos é... a marca. Qual é a marca? E... Pronto,
1: propostas que são indecentes para agora, para este tempo, em que é mas isto não investir foi investir e não deixar ninguém... Mas isto não foi
0: agora? Isto, isto... Nós isto... brincámos isto... com isso no resto da tua vida, que foi. Sim. Quando nós estávamos a fazer o resto da tua vida, acho que já não sei qual é que é o episódio onde estou eu, tal Carlos e tal Pedro Teixeira da Mota, toda essa parte é concebida à volta das marcas e à volta das publicidades, e toda, essa, toda essa parte é concebida à volta disto mesmo, que é factual, que é real, que são marcas que, pá, olha, ofereço-te uma caneca, mas por que raio é que eu quero uma caneca e vou fazer um story com uma caneca? Porquê?
1: vocês têm arroz, não é? Porque isso sempre mas, se mas, corre, não é?
0: Arroz sempre Pá, se não, paguem-me <risos> para eu comprar o arroz. Porque eu, muitas vezes, quando me oferecem coisas, eu, eu quase que fico assim, mas eu já consumo isso. Eu já, eu já compro essas canecas. Essas canecas que me estão a querer oferecer, eu compro-as. Portanto, se querem que eu faça um trabalho enquanto uh, cara da vosso, do vosso produto... É porque tem de me pagar, mas não é pagar com géneros é pagar com aquilo que é a moeda de troca que é
2: euro a nossa cara é o, é o produto que nós temos para vender também. é o um ganha-pão, não é? Exatamente. exatamente, portanto é isso, é, não me peçam para dar aquilo que eu tenho para vender mas, é? mas,
0: mas eu digo isto dos artistas que vai ser indiferente da mesma forma que digo que daqui, a se calhar não digo daqui a uns meses mas daqui por um ano, dois anos essa coisa de facto correr da melhor forma e eu espero mesmo que corra e vai correr certamente, os médicos
2: Infameiros. E os
0: enfermeiros. E os vai tudo outra vez. São só os médicos e os enfermeiros. É uma
1: crise, é uma crise que se avizinha. De certeza que este, este, este domínio está a sentir já. E isso é uma característica disto. Pronto, agora vá lá, vamos tentar. Se calhar fechávamos isto aqui com um tema. Como não é um tema, já não tenho grandes temas para puxar, mas um tom mais alegre, não é? Queria agradecer-vos aos dois por terem ligado Obrigada, obrigada. Quando isto acabar, quando disserem, olha, está seguro, podem sair. O que é que vocês vão fazer? Assim, uma cena,
2: ir à rua? Sim, Carolina, TD de Eu vou lançar o single.
0: Pensava que ias dizer cortar o cabelo.
2: Epá, também já me está a irritar. Também já me está. Olha, eu cortei o meu ontem. Está-me a giro, estava a reparar, sabes que eu adoro o que. Ter... Desculpem, isto é só agora aqui, mas eu adoro o cabelo. O meu sonho de cabelo é o teu. Tenho-te a dizer.
1: Ui, uh, é sério? Sim, porque
2: é encaraculado. Dá menos
1: trabalho, sabes? Dá menos trabalho. É encaraculado
2: trabalho. e é curto. E eu, é o meu sonho de cabelo. E eu tenho sempre o cabelo pela orelha e agora está assim, porque fiz um programa de televisão. Sim,
1: tiveste muitas fases, não é? Franjas e tal. É. De repente o, o tópico é cabelo, não é? Mas, olha, já cortaste o cabelo ao, ao João André? Já cortei
2: e vou cortar outra vez porque ele me pediu.
0: Sim, mas desta vez vai vai, vais-me rapar o cabelo e pronto.
2: Mas é isso, olha, é lançar o single, quiçá cortar o cabelo, diz João.
0: Uh, eu uh, vai fazer uma série. É isso.
2: é isso. A minha sugestão é que vão para a rua
1: e cantem o resto da tua vida. Estão a ver, não é? Okay. Ah, o
0: primeiro dia de Sérgio Godinho
1: Pá, sim. Isso era
2: giri e filmávamos. é. é, é. <risos> Olha, é um desafio. Ah! Diga. <risos> Opa, vou aceitar o desafio <risos> da Magda Cruz. Olha, obrigada, os dois foram... É Olha, Magda, parabenizar-te porque é muito fixe uh, uma estudante de terceiro ano de faculdade. Eu achava que tu eras muito mais velha pela maturidade uh, do teu podcast. Por isso agora fiquei tipo, o quê? Mas tu és estudante universitária. Portanto, Sim, estamos uh, aí, estamos para aí. Parabenizar-te porque é incrível. Uh, o podcast que tu tens tem muita qualidade, é muito bom. Eu ouço o teu podcast. Obrigada, também eu sou um, E tu tens... Uma ginga incrível para fazer isto. Muito
1: obrigada. Foram, pronto, foram a voz da, de muita coisa do, do teatro, da música, da literatura também um bocado. Uh, isso, pronto, se já ouviram, sabem que eu acabo de uma forma sempre muito cringe que é dizer ponto final parágrafo. Por isso, obrigada de novo aos dois. <risos> e ponto final parágrafo.
2: XFM.